0: Le titre du débat de ce soir, Féminisme et nudité, un corps à corps historique Point interrogation, puisque nos débats ont toujours pour titre des questions. Euh, plus largement, il s'agit d'aborder un, un questionnement des questions posées, euh, qui n'appellent pas toujours d'ailleurs de réponses. Euh, on verra s'il y en a quelques-unes qui se font jour ce soir. Il s'agit toujours par contre de poser euh, d'autres questions qui découlent de la première qu une question toujours très large, volontairement, pour permettre justement plusieurs de s'en saisir de, de différentes façons. Euh, je rappelle au public, aux intervenants, la façon dont on procède ici. Pendant une heure environ, j'anime la discussion sur cette estrade très haute. Et puis, euh, le dernier temps, euh, en gros, de 19h30 à 19h55, euh, la parole est donnée au public qui peut bien sûr euh, poser des questions directement aux intervenants, pointer tous les manques... Euh, qu'il y a eu pendant ce débat que j'aurais mal animé parce qu'on n'aura pas abordé les questions essentielles. Donc les, les moments des questions, le moment des questions est fait pour ça. Je disais 19h55 parce que c'est vrai qu'il faut libérer cette salle, parce que les agents du Grand Palais ont envie de terminer leur journée et qu'ils sont toujours un peu, ce qui est normal, euh, ils ont toujours envie de finir à l'heure. Donc on le fait aussi. Je vais bien sûr aussi poser des questions à nos invités ce soir, les présenter dans, dans un instant, mais je précise déjà à nos intervenantes et intervenants euh, que si j'ai des questions à poser, ils se sentent libres aussi de pouvoir réagir ou de commenter ou de prendre la parole quand ils le souhaitent, sans que nécessairement je leur ai donné le, la parole pour que justement le, ce soit vraiment un débat, une discussion qui, est, qui ait lieu ici. Très rapidement, une présentation sommaire. Je ferai un peu plus approfondi dans un instant. À mes côtés, Genevieve Frey, philosophe, historienne de la pensée féministe, comme l'on dit dans les dans les biographies très succinctes, mais on va développer à ses côtés Joseph Paris, qui est réalisateur, documentariste, mais aussi réalisateur de fiction, puisque c'est une fiction qu'il est en train de faire en ce moment, me semble-t-il. Et puis, euh, à l'autre bout de cette estrade Emmanuel de Lécoté, qui est auteur de plusieurs ouvrages que je citerai, mais qui est chargé des collections photographiques au musée d'art moderne de la ville de Paris. Hum, quelques questions ont été euh, notées par les organisatrices de ce débat euh, dans l'invitation que vous avez reçue parmi lesquelles je peux citer euh, celle-ci support d'expression, médium artistique arme de contestation le corps des femmes n'est plus le corps objet d'hier quels sont les liens historiques et sociaux tissés entre la nudité et le féminisme, quelle signification acquiert le corps dénudé dans l'espace public ce corps mis à nu sert-il ou dessert-il la cause des femmes ce sont les questions qu'on va retrouver euh, dans notre débat. Alors peut-être pour la clarté de celui-ci, il me semble utile de commencer avec vous, Geneviève Frey, avec le nouveau livre que vous avez publié au mois d'août dernier. Vous dites, ah, mais vous êtes prête, je suis sûr. Euh, le, le livre, le voici. Les excès du genre, concept, images, nudité, aux éditions lignes. Euh, je pense qu'avec ce livre, on sera amené, euh, enfin je pense, je sais, amené à parler du contemporain, euh, mais en portant aussi un regard historique sur euh, la question qui nous réunit ce soir. Je rappelle avant cela que vous êtes donc chercheuse, directrice de recherche au CNRS, que vous avez publié depuis quarantaine d'années, euh, maintenant de nombreux ouvrages. n'ayez pas peur. Non, je n'ai pas peur, c'est très bien, comme si, puisque euh, vous avez cofondé en 1975 la revue Révolte Logique avec Jacques Rancière. Vous avez participé à la création du Collège international de philosophie. Vous avez été chercheuse invitée à Princeton. Vous avez été déléguée interministérielle aux droits des femmes auprès du Premier ministre. Ça, c'était en 97-98. Vous avez été députée européenne de 99 à 2004. Vous avez été euh, ma collègue à France Culture quelques années aussi. Euh, et puis, euh, présidente du comité scientifique de l'Institut Émilie du Châtelet. Voilà une belle figure aussi de femme. Et puis... Euh, alors. Depuis 2011, euh, à Sciences Po, dans le cadre de Présage, programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre, un grand cours qui s'intitule Pensée des sexes et démocratie. Alors genre. Bon, comme ça le mot est lâché tout de suite euh, un mot qui peut fâcher on le sait, un mot qui peut aussi prêter à quelques confusions euh, confusion que vous avez cherché aussi à combattre euh, d'une certaine façon Geneviève Freiss euh, puisque après avoir publié un essai intitulé « À côté du genre sexe et philosophie de l'égalité » en 2010 il vous a semblé nécessaire euh, de publier un nouveau texte donc « Les excès du genre » pour clarifier peut-être votre, votre rapport à cette question du genre euh, on entrera dans quelques-uns des détails mais quel était le, le malentendu, selon vous
1: Non, ce n'est pas un malentendu, c'est un choix. C'est un choix de pensée. C'est-à-dire que depuis, effectivement, ces quelques décennies, euh, tous les débats féministes sont euh, liés quand même à la question de l'identité. Et moi, j'ai refusé de poser la question de l'identité, mais dès, dès le début, et j'ai cherché les questions. Donc, c'est services, consentement, démocratie exclusive, gouvernement de la cité, etc. C'est etc. pour ça que j'ai trois sous-titres, concept, image, nudité. Et, et, et donc, je suis à côté de, de ces débats sur le genre depuis tout le temps, pas parce qu'ils ne m'intéressent pas, mais parce que j'ai choisi de chercher des questions qui fédéreraient des actualités. Euh, par exemple, le consentement pouvait fédérer la question qui allait de, du port du foulard à la prostitution, puisque l'argument du consentement... Donc j'essaye de trouver le, la notion, le concept qui permet de fédérer une question liée à notre actualité. Donc ça, ça sera un travail euh, dit euh, d'exigence de, de, philosophique. Euh, néanmoins, comme on m'interpelle euh, régulièrement sur « et alors, tu penses quoi ?» de tout ça, de temps en temps, euh, je me dis qu'il faut que je dise ce que j'en pense. Mais c'est vrai que ce n'est pas ma question principale, euh, c'est toujours à côté. Et là, c'est vrai que j'ai été très heureuse, très heureuse de venir ce soir, parce que j'aime beaucoup l'intitulé du débat, et qui porte précisément sur une des questions que j'ai voulu soulever, sur la nudité politique, c'est-à-dire l'usage de la nudité en politique, et ça Est-ce que vous voulez que je dise maintenant pourquoi ça m'a intéressé
0: ouais, on peut commencer, oui, parce que je pense qu'on va approfondir de toute façon. Oui. Commençons par là. Alors, oui.
1: commençons, commençons par là. C'est parce que euh, il se trouve que cette, cette histoire de, de, de nudité est, est assez intéressante. Moi, je fais toujours de la généalogie, c'est-à-dire que je croise l'histoire de la pensée et la philosophie. Donc, euh, je fais toujours de la généalogie liée à la question démocratique. Donc, je plonge souvent dans le 19e siècle et, et ce que ça a pu donner comme ça de. de d'évolution des, des discussions de l'égalité des sexes à partir du moment où elle est pensable, c'est-à-dire avec la modernité d'une part, c'est-à-dire le XVIIe siècle, puis avec la Révolution française d'autre part. Donc euh, j'ai croisé cette question de la nudité par rapport à, à l'accès des femmes à l'École des Beaux-Arts de Paris, à la fin du 19e siècle. Donc, ça fait très longtemps que cette histoire-là m'intrigue. Qu'elle est en même temps européenne, c'est-à-dire quelle est l'évolution des, des modèles vivants sur ces derniers siècles, entre les hommes et les femmes. Il n'y a pas de symétrie, donc ce soir... Il s'agit de la question des femmes et ouais. du type de nudité. Justement, par exemple, c'est à partir aussi de Niki de saint -Fal. Et, et euh, euh, voilà. Donc, euh, j'ai croisé euh, la nudité politique, ce qui est contemporaine, avec l'histoire notamment des femmes mais peut-être pas seulement, avec euh, cette, ce rapport des femmes à la nudité, c'est-à-dire euh, le fait qu'elles vont se l'approprier. C'est-à-dire, j'ai au fond résisté à toutes les analyses qui disaient si elles ont eu du mal à ce qu'on les laisse... Euh, euh, reproduire des, des modèles euh, d'après-nature, enfin d'après-nature, donc des modèles vivants, euh, c'est pour des raisons morales, euh, etc. de cette bainséance, etc. surtout si c'est des modèles masculins, alors c'est pas la même chose, modèle masculin, modèle féminin, ça varie suivant les pays d'Europe, je vous le fais très court, mais euh, de fait, euh, tout le monde s'est focalisé sur le fait que ça serait peut-être une question liée au 19e siècle, et moi je pense que c'est une question qui est liée à l'histoire de la vérité. C'est-à-dire on ne peut pas copier le nu quand on est une femme, puisqu'on est soi-même celle qui représente la possibilité de la vérité. Et c'est juste à ce moment-là que Nietzsche, alors je vais m'arrêter là, juste à ce moment-là que Nietzsche dit, euh, au fond, si la vérité est femme, mais peut-être que elle est précisément en train de cesser d'être euh, femme, la vérité, peut-être tout simplement, parce que la vérité, euh, dans dans la sécularisation et la fin de la métaphysique, perd de son statut euh, idé, idé, idéalisé ou transcendantal. Donc tout ça se tient, et c'est mmh. pour ça que cette question me paraît tout à fait passionnante.
0: Quand la vérité sort du puits, c'est évidemment après, une femme. La, alors, mais oui, ça, mais on la, va sans arrêt croiser euh, art et, vérité, et politique ce soir. Mais, euh,
1: mais, mais c'est à cause de l'art. Donc moi, c'est plus intéressant pour moi de travailler sur la question de la nudité depuis 150 ans, mmh. disons que de dire où je me situe par rapport au genre. Voilà, ben on va qui faire est de ces, toute façon en excès.
0: On va faire des allers-retours histoire, politique et temporelle, je pense, dans, au cours de ce débat. Euh, continuez à le faire, alors peut-être dans un passé plus récent, mais avec Emmanuel de Les donc docteur en histoire de l'art, chargé des collections photographiques au, au musée d'art moderne de la ville de Paris. Euh, vous connaissez particulièrement bien l'œuvre de Maneret, auquel vous avez consacré un livre il y a quelques années chez Léo Cher. Et puis, euh, vous avez été récemment, et j'aimerais bien qu'on commence par là, peut-être euh, commissaire de l'exposition Linder, Femmes objet qui était au. Au Musée d'Art moderne de la ville de Paris en 2013. Euh, le dernier livre en date, je le cite, c'est Jean-Philippe Charbonnier, L'œil de Paris, euh, chez Séguier. Euh, et puis, euh, diverses fonctions de conseiller, de conseillère dans, dans les, pour différents prix, HSBC ou le, le prix euh, Marc-André de la Charrière. Alors, cette question du, du féminisme dans l'art, alors. Tous ces mots sont piégés, on a fait le dernier débat en date, a été très compliqué, j'y reviendrai, euh, sur euh, l'art féminin, l'art des femmes. Enfin, bon, ces questions sont un peu euh, complexes, mais j'aimerais bien qu'on y revienne. La façon dont certaines femmes, en tout cas, se sont réappropriées leur corps comme comme médium, et le cadre de Linda Linder Sterling, Linda Mulvey c'est intéressant parce que euh, donc vous avez été la commissaire de cette exposition c'est une femme qui est née à Liverpool en 54 qui a, qui a été très vite cataloguée comme artiste punk, parce que bon, c'est vrai qu'elle a émergé à cette époque-là de l'explosion punk en Angleterre, qu'elle a aussi euh, elle-même euh, été leader d'un groupe post-punk, Ludus c'est qu'elle a euh, que c'est euh, une de ses œuvres qui a servi de, de visuel aux pochettes, euh, à la pochette d'orgasme addict des Buzzcocks, qui est donc une sorte d'hymne punk absolu. Euh, cette exposition, elle se déroulait, je fais un petit rappel pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu. Euh, sur les trois grands axes de travail de Linder, qui sont les arts visuels, la musique et la mode. Euh, beaucoup d'œuvres, alors beaucoup de photographies, de photomontages, de boîtes lumineuses, mais aussi de costumes. On voyait que Lady Gaga n'avait rien inventé, puisque Linder chantait en concert avec une robe en viande crue. Donc ça, c'est, voilà, ce qui n'est pas nouveau, c'était en 81, je crois.
2: 82.
0: 82, merci de me corriger, c'est vous la spécialiste en tout cas, la question de l'aliénation de la femme évidemment est très présente dans, dans l'œuvre de Linder, euh, avec des images chocs comme celle donc, fameuse de, de cette femme nue, sauf que cette nudité cette d'un nudité corps jeune, beau, euh, à la place des seins on trouvait deux bouches euh, aux lèvres rouges et à la place de la tête un fer à repasser. Alors, Peut-être qu'on peut trouver ça un peu littéral en 2014, il n'empêche qu'à l'époque où Linder fait ses photomontages, ils, sont, ils ont une force politique évidente.
2: Oui, bien sûr, ils sont extrêmement choquants, volontairement, évidemment, puisqu'on se trouve dans une époque où, à Manchester, il a une certaine révolution qui se passe, qui est un peu, est un peu semblable à la révolution dada, je crois... À la fois pour des raisons politiques et sociales, mais pour euh, des raisons économiques. Euh, C'est-à-dire que la guerre, euh, de la même façon à Manchester dans les années euh, 70, euh, est la vie est extrêmement difficile. Donc, au fond, les artistes travaillent avec ce qu'ils trouvent, ce qu'ils ont sous la main, comme faisaient les artistes pendant la guerre. Donc, l'intérêt de, 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 des les photomontages de l'India, ce qui est intéressant, je pense, par rapport à notre sujet, c'est que finalement, euh, au fond, les femmes ne sont jamais complètement nues. Euh, oui. Ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, ce ne sont jamais les attributs sexuels qui sont cachés. Ce sont toujours d'autres parties du corps qui sont transformées, comme la tête, principalement. Euh, et évidemment, ce qui est mis en valeur, ce sont toutes les, les relations, toute euh, l'image de la femme à l'époque, comme femme au foyer, notamment en Angleterre, dans tout ce qui est le monde petit bourgeois, etc. Donc, c'est vraiment euh, cette femme au foyer qui... Est, euh, qui, qui à travers les, les photomontages de Linder, qui est, qui est à la fois vampirisé, mais aussi transformé. Et donc l'idée, euh, c'est non seulement de choquer, mais de, 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 de provoquer le réveil aussi. Je pense que c'était la volonté de Linder aussi, c'est de réveiller ces femmes mmh. qu'elle avait autour d'elle. Euh, et c'était l'objectif de ce concert euh, qu'elle a donné en, dans ce costume qu'elle avait... Euh, habillée de, de, de déchets. Ce n'était pas, pas de la belle viande euh, crue comme on a vu par la suite, c'était vraiment des déchets, des rebuts, euh, des choses assez repoussantes, et, et volontairement une, une, une façon de, de, de provoquer pour réveiller le monde. Elle a toujours dit qu'elle passait sa vie à crier en quelque sorte. Donc toutes ces images, au fond, chaque image était, était une forme de cri.
0: Et comment est-ce que vous avez eu le sentiment que cette, euh, ces œuvres ont été perçues euh, en 2013 lorsque l'exposition a eu lieu
2: Ça a été très compliqué parce que les gens n'ont pas compris, les gens ne comprenaient pas que c'était un travail profondément féministe parce qu'il y avait beaucoup d'œuvres euh, qui sont, donc elles travaillent à partir de magazines pornographiques, beaucoup. Alors évidemment, selon les périodes, plus ou moins, les images sont plus ou moins difficiles, plus ou moins hardes, comme on dit aujourd'hui. Euh, plus on remonte dans le temps plus finalement est, on est sur de l'érotisme euh, assez simple et plus on est dans le contemporain, sur la pornographie contemporaine plus on est sur un, un, une pornographie qui est extrêmement difficile et ce qui est intéressant chez Linder c'est qu'elle était une des rares femmes euh, très jeunes à collectionner les revues post pornographiques donc à aller dans des, dans, des, dans des lieux qui étaient interdits aux femmes même à l'époque pour se procurer ces magazines, et donc tout son travail, au fond, c'est un travail de, 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 de prise de conscience. Elle essaye de donner, de donner aux gens l'information qu'ils n'ont pas, parce que souvent les femmes ne savent, au fond, pas tellement ce que lisent les hommes, justement. Et donc sa volonté à elle, c'est de les mettre face à, à une réalité qu'on a tendance peut-être à écarter souvent. Et c'est avec violence qu'elle le fait, parce que souvent, elle choisit des images extrêmement violentes. Et c'est volontairement. Mais malheureusement, effectivement, ces images ne sont pas toujours comprises ainsi. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle fait l'apologie euh, de, de cette pornographie, alors qu'au contraire, c'est toute une critique... Euh, qu'elle essaye de, de mettre en
0: place. Alors, ça, c'est vraiment une question sur laquelle on, on reviendra aussi sur la question est-ce que c'est une critique, une dénonciation ou Au contraire, est-ce mm -hmm. que ça renforce les clichés Enfin bon, toutes ces, ces questions-là sont évidemment dans notre débat. Euh, pour finir ce premier tour de table, euh, alors, dans le livre de Geneviève Freys, on va en parler avec elle dans un instant, le, la quatrième grande partie s'intéresse à la nudité politique. Elle parle donc des fémenes. Joseph Paris, vous, vous avez... Consacré un, un documentaire à, à, au mouvement Femen en suivant quelques, quelques membres euh, des Femen pendant plusieurs mois, presque un an. Naked Wars, c'est son titre. On peut le voir en replay, en ligne sur le site de LCP, la chaîne parlementaire. Je le dis à toutes et tous. Euh, dire, euh, avant d'en parler, que vous êtes passé vous par une école d'acteurs à Lyon. Vous avez aussi euh, frayé dans le monde des arts plastiques, euh, arts vidéo, peut-être que vous aurez l'occasion d'en parler aussi euh, avec des expositions notamment à la Maison des Arts de Malakoff ou à voilà, la Cité internationale des arts euh, et puis vous êtes à l'initiative d'un collectif qui s'appelle Cassandre avec un K euh, qui milite pour l'usage des licences libres dans le cinéma et puis donc en ce moment euh, vous finalisez un moyen métrage de fiction qui s'appelle Fortune, je crois, si le titre n'a pas changé euh, sur Naked War, peut-être euh, commencer par là, sur la rencontre avec les féminines, Qu'est-ce qui vous a vous intéressé dans ce mouvement Parce que si on voit le si on voit le film, on a l'impression que tout commence par une par une image pour le coup, par une photographie.
3: Oui, par une image. Euh, D'abord la radicalité de, du mouvement, c'est ça qui m'a qui, qui interpellé qui m'a interpellé en premier en premier lieu. Euh, peut-être c'est euh, euh, en relation avec euh, simplement mon âge, ma génération, peut-être que euh, tel sont euh, l'état des choses, on a besoin, euh, peut-être que moi, et j'éprouve le besoin d'une un, action peut-être euh, peut plus radicale, plus offensive, et surtout euh, plus euh, consciente de, euh, des possibilités qu'offrent euh, qu euh, Internet et les, et les, et, euh, et les médias aujourd'hui, et notamment euh, cette facilité qu'on a, euh, disons instinctive, euh, avec euh, avec l'usage des, des images et la, la, la possibilité d'en de, fabriquer, et peut-être euh, au fond de les dominer. C'est ce que j'aimerais bien, c'est ce que j'ai essayé de développer dans le film, et, euh, et c'est ce que font, à mon sens, les fémaines euh, de façon euh, euh, très. Avec, euh, avec beaucoup de talent, c'est-à-dire qu'elles se laissent, non seulement elles ne se laissent pas. Euh, euh, en tout cas dans la période euh, dans laquelle je les ai suivis, elles ne se laissent pas euh, di euh, dicter euh, leur, euh, leur discours, leur conduite par, euh, par, euh, par l'actualité euh, politique ou par, disons, un certain Propos politiques qui seraient convenus de, de tenir, et c'est intéressant que, que, par exemple, vous dites que ça a été mal reçu à certains endroits, le, le, le geste de, de, de Linder. Linder. Évidemment, parce que quand on, euh, ce, qui, ce qui nous pose problème, c'est que euh, les femmes se, sais, euh, se saisissent de, 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 de leur corps et des représentations de leur corps. Et euh, dans, une, euh, dans des perspectives qui ne sont pas celles qu'on attendrait euh, de, de façon euh, primaire. C'est-à-dire que comme euh, les hommes ont habitué euh, tout le monde à faire usage de, du des représentations du corps féminin dans un sens euh, souvent vulgaire, ou en tout cas prédateur, euh, de, par exemple pornographique, etc., on ne tolère pas qu'une femme puisse euh, aussi se saisir de, de, cette, de ces images-là, y compris pornographiques, parce qu'on s'attend à ce qu'elles fassent l'inverse, puisque ce serait le féminisme naturel qui serait attendu. Et donc les femmes elles, elles, rentrent pas du tout dans, dans ce travers-là. Elles font libre usage de leur corps, euh, tout à fait indépendamment de, 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 de ce qu'on pourrait, euh, qu pourrait attendre ou de ce qu'on pourrait, euh, a priori, prévoir de ce, de ce qu'elles vont de ce qu vont en faire. Et c'est ça qui fait, au, au commencement, la puissance de, de leur mode d'action. Ensuite, il y a aussi... Euh, euh, ce qu'elles qu attaquent précisément qui m'avaient euh, qui, qui séduit. Moi, je les ai rencontrées, bon, certes, d'abord au Trocadéro, mais aussi au, au, à la Coupe d'Europe de football. Mmh. À l'Euro, l'Ukraine, Pologne. Mmh. Voilà, au lancement de, de la Coupe européenne de football, mmh. où là, euh, elles surgissent au milieu des, euh, des supporters et elles tirent à l'extincteur euh, sur la foule en tenant euh, un propos... Euh, qui est, euh, 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 j'ai trouvé, euh, assez, assez subtil, assez intelligent en, en dénonçant notamment que c'est aussi dans cet espace-là que s'exerce euh, la façon dont euh, les hommes vont devoir se comporter entre eux, et notamment aussi à l'égard des femmes, et notamment euh, souvent euh, de, donc, de façon, la plupart du temps, euh, brutale, et puis euh, traitant les femmes comme des euh, prostituées. C'est ça qu'on enseigne au aux hommes dans, ce, dans ces arènes que sont les, les stades de football et elle s'attaque à ça et c'est-à-dire que d'une certaine manière elle défendait ma cause puisque nous même nous souffrons de, de ces rôles
0: qu'on nous demande de jouer ah, je vous rejoins là-dessus. On va revenir sur le mode d'action euh, dans un instant, mais euh, quand même dire que, c'est ce qu'on voit dans le, dans le parcours du film, qui est votre propre parcours, euh, c'est qu'il y a beaucoup, de plus en plus d'interrogations pour vous et que euh, le fait de dire mon corps est une arme, on est en guerre, euh, ce sont des choses quand même qui, même si la radicalité au départ vous séduit, euh, enfin en tout cas, vous est proche, il y a un moment donné où... Voilà, vous, vous, avez, vous avez une prise de distance par rapport euh, à, au discours, en tout cas.
3: C'est-à-dire que je trouve qu'elle faisait un usage euh, euh, professionnel des, euh, des images, quoi, et qu'elles arrivaient à circonscrire le terrain de l'action à ce que ça produit sur les images. Et pour ça, euh, euh, on n'a pas besoin de se meurtrir véritablement euh, ou de... Ou de, ou de, ou de de risquer d'être blessé, ou, ou, de, ou, ou, au ou au pire même, de rechercher ça. Et donc à partir du moment où, elle, pour augmenter en radicalité, mais, mais ça je pense qu'il faut y revenir plus tard, parce qu'il faut d'abord décrire quelle était la racine de, de, du mode d'action, mais à un moment donné, pour augmenter, pour monter en radicalité, pour monter en, elle s'imaginait qu'elle allaient susciter plus d'intention encore en, en, en étant plus plus, plus extrémistes et non pas plus radicales, c'est différent. Elles, euh, et euh, là, moi, je, en effet, je, je décroche. Et je trouvais que... Parce que le mode d'action de départ suffisait en soi. Et bien sûr, il y avait une, une certaine brutalité dans leur mode d'action, mais néanmoins, euh, c'est la violence des adversaires, de ceux qu'elles attaquent, ouais. qu'elles révélaient. Et, et je, je décroche si, euh, par, si, par hasard ou parfois, elles, elles avaient envisagé de d'exercer de elle-même cette violence-là. Euh,
0: Geneviève Frès, sur le mode d'action, tout d'abord, avant de venir peut-être à une analyse de, de fond, vous pointez-vous le choix de l'immédiateté d'une seule image, justement, c'est ce que disait euh, Joseph, dans le, dans le flux médiatique. C'est cette image, voilà, ces images qu'on a certaines au-dessus de nous.
1: Oui, alors, euh, peut-être juste dire juste une chose, c'est-à-dire que je me suis intéressée à la question des femmes sans que ça concerne mon opinion. Ce, oui, qui est, ce qui est toujours mon ambition, de travailler cette question du féminisme, pour en pour en faire sortir euh, les problèmes qui qui concernent le fond euh, philosophique, le fond politique, et pas nécessairement ni ce que je pense, ni si c'est bien, ni si c'est mal, etc. Je voudrais revenir sur l'histoire du, euh, du féministe qui vient d'être du féministe qui vient d'être abordée, mais oui, c'est l'interruption, ce que j'appelle l'interruption dans le bavardage euh, 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 télévisuel ou audiovisuel. Mais pourquoi Parce que le, une seule le, le, une seule image, c'est euh, là aussi dans le rapport à à ce qui serait l'histoire de la vérité, c'est-à-dire de, de, qu'aujourd'hui que la seule solution serait peut-être, et du coup de mettre un texte, moi j'ai souligné notamment le slogan qui était néo-féminisme is watching you, c'est-à-dire nous vous regardons, et, euh, et je trouvais que ça venait, c'était là, et c'est un jeu qui renvoie à cette histoire de la vérité parce que c'est la position du sujet et de l'objet, c'est-à-dire au fond l'histoire, c'est pour ça que moi je les inscris dans l'histoire du féminisme de façon même axiale, Puisque, euh, au fond, elles disent que dit tout le féminisme depuis euh, quelques décennies, voire plus c'est mon corps m'appartient. Avant, mon corps ne m'appartenait pas. Et le mon corps m'appartient, c'est aussi la contraception et l'avortement. C'est-à-dire, au lieu que ça soit moi qui dépende de la nature, c'est maintenant moi qui vais dominer la nature. C'est une révolution copernicienne, en fait, la contraception. Et donc, la, la question de la fin de la vérité à la fin du 19e siècle, de cet ébranlement de la notion de la vérité, au moment où les femmes artistes s'emparent quand même pas seulement de pouvoir être artiste, ça, elles le sont depuis longtemps, mais des écoles, c'est-à-dire des lieux collectifs, publics, etc., et pas seulement l'Académie Julian, mais aussi les écoles publiques, donc là, il y a un passage, et les, les premières, finalement, nudités, autoportrait, pour moi, c'est Suzanne Valadon, avec les, elle, en autoportrait, avec les seins nus, mm. C'est-à-dire et là, on va tomber sur la question de savoir ce qu'on montre, ça, c'est peut-être pour plus tard, mais du coup... Euh, là, il y a une appropriation du corps qui ressemble complètement à ce que le féminisme fait dans tout le XXe siècle, c'est-à-dire de dire c'est mon corps m'appartient, c'est ce que j'appelle, enfin ce qu'on peut appeler, hein, c'était les slogans des années 60, euh, Our bodies, our selves, c'était le slogan de la Beas Corpus du, de 1779 euh, britannique. Donc là, cette, ce transfert de à sujet fait qu'on peut aller jusqu'à, pour moi c'est comme ça que je les intègre, jusqu'à l'interruption du bavardage audiovisuel par une image. Qui, de la nudité, mais il y a, à ce moment-là, j'ai aussi dit qu'il y avait d'autres interruptions comme la barbe, qui fait exactement le contraire, puisque elle se rendent complètement invisibles par un anonymat d'être barbu. Mais elles font aussi de l'interruption audiovisuelle de la même façon. Sauf que si vous voyez une image avec la barbe, vous regardez les hommes qui sont tout d'un coup effarés parce que surgit sur le plateau euh, des, 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 des énergumènes. Et là, sur l'image, vous allez regarder les hommes et la tête qu'ils font, et les fémènes, vous regardez les fémènes. C'est-à-dire c'est un autre type d'interruption. Mmh. Voilà. Toutes ces choses-là m'intéressent énormément.
0: Euh, Peut-être, euh, avant de revenir vers Emmanuel de côté, euh, Joseph Paris, sur l'action la, même, il y a une séquence qui m'a beaucoup euh, intéressé dans, dans vos documentaires, particulièrement celle où on voit la préparation de l'action qui est menée à Notre-Dame de Paris. Et euh, donc, euh, une leader des Femaines fait répéter. C'est vraiment une, une création chorégraphique. La question du geste, la question du rythme. C'est un spectacle d'une certaine façon, qu'elle s'apprête à donner. Et je trouve que c'est très, très lumineux, ce, ce moment-là. Parce qu'après, pour le coup, on voit l'action aussi se mener. Qu'est-ce que vous retirez, vous, de, de ce travail, qui est aussi un travail plastique D'abord, je pense qu'en
3: plus, s'agissant de Notre-Dame, il y a quelque chose d'absolument fondamental à, 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 à souligner. C'est que quand on voit la préparation, et c'est ce que je voulais montrer, on voit qu'elle se prépare à une action résolument non violente. Et, et que.
0: c'est à mettre en. Il s'agissait en... de rentrer pour taper sur des cloches en rythme, pour saluer euh, voilà, la démission et... du pape Benoît XVI, selon. C'est ça. Je reprends les propos d'Ephémène.
3: Et euh, à aucun moment il s'agit d'attaquer ou d'agresser euh, quiconque. C est, c est même cette action à Notre-Dame est même bien moins brutale que, que celle euh, qui consiste à tirer l'extincteur sur, sur les supporters du, de football. Euh, et du coup, euh, euh, déjà. On voit ça, on les voit euh, démunis au fond, c'est-à-dire non seulement à, à demi minutes mais en plus euh, désarmées et elles vont euh, affronter des gens qui sont euh, plus nombreux, plus entraînés, euh, su, su, euh, armés et, euh, et violents. Et c'est ça le mécanisme des actions de qui se répète euh, qui se répète à chaque fois, en tout cas dans la période que j'ai suivie. Et, et donc euh, il fallait, euh, moi c'est ça qui me qui me qui, qui doit être remarquée, à mon sens. Quoi. Parce que bon euh, la performance artistique... Oui, il euh, y, y, y a des tas de groupes qui manifestent au moyen de performances artistiques de différentes manières. Vous avez, cité, vous avez cité la barbe. Mais elles, elles ont euh, une, euh, une nudité, un message et euh, un lieu précis qui provoque ce genre de réaction. Et, et euh, la façon dont elles interviennent dans certains lieux... Provoque ou non une réaction. Il y a des, des contre-exemples, il y a des actions qui ne fonctionnent pas, euh, elles, sont, elles sont assez peu nombreuses parce qu'elles sont rodées à l'exercice, mais euh, euh, c'est ce le seul mode d'action, à ma connaissance, euh, comme ça, euh, sous forme de, de, si on peut appeler ça, de performance, qui, euh, qui provoque un tel, un tel déchaînement de violence, et c'est ça euh, la question euh, qui, doit, qui doit être posée pourquoi cette, cette violence contenue dans des lieux qu'on a pourtant l'habitude de fréquenter euh, usuellement, euh, de façon pacifique, en tant que touriste, par exemple à Notre-Dame, euh, pourquoi ces lieux en, renferment secrètement autant de violence qui est prête à se déchaîner d'un coup dès que quelque chose vient perturber le déroulement de ce, cette
0: petite mécanique euh, Emmanuel, de l'écoter, est-ce qu'on peut euh, je ne sais pas si on peut le, si on peut le faire, mais ce n'est pas grave, je, je, je le fais quand même, est-ce qu'on peut regarder plastiquement, l'action des Femen, en dehors de toute considération, de, de jugement politique, d'avis, d'opinion
2: Je ne sais pas si on peut regarder plastiquement. Je, je pense qu'il y a avant tout un message. Je, enfin, Il me semble que c'est plus... À mon sens, ce ne sont pas des actions artistiques. Personnellement, pour moi, c'est vraiment une action politique. Mais... Bon, mais c'est voilà, mon opinion, ma vision des choses. Euh, mais ça
0: m'intéresse de la voir, <rire> votre vision des non, choses. Non, non, non,
2: mais je, je, je pense que réellement, et elles ont... Et... D'ailleurs, je ne pense pas qu'elles se revendiquent comme artistes, je ne crois pas. Est... Si Est-ce qu'il y a une... Mm,
3: c'est dépend mais pas, pas,
0: pas, ce n'est pas le mot d'ordre principal, non. Ouais. Non, elles se représentent comme des, ouais. Comme des guerrières. Ouais plutôt. Comme, ah, au départ. Non, mais c'est parce que c'est une question oui. qui, peut, qui peut être abordée, mais Geneviève Frey, si vous voulez réagir
1: oui, je trouve que c'est un, une question extrêmement extrêmement importante, parce que euh, je suis, je suis d'accord avec vous, et, et puis alors immédiatement, j'ai envie de, de le nuancer en reprenant ce que j'essaye de dire depuis tout à l'heure, à savoir que si elles arrivent à ce type d'intervention politique, parce que c'est aussi une question politique... Enfin, de philosophie politique, quand hein, se pose la question de savoir ce que peut devenir, ce, comment être une femme artiste à la fin du XIXe siècle, ce qu'on a le droit de faire comme femme artiste, etc. etc. Donc, pour moi, j'ai tendance à ne pas, pas mettre de frontières de catégorielles entre une, une, une activiste ou une artiste. Été, je crois que c'est aussi ça l'intérêt de, de cette discussion et, de, et du titre du débat, même, qui est tellement, tellement précis, je crois. Et là, elles vont, elles vont se servir du nu pour faire de la politique, mais elles s'inscrivent, du coup, pour moi, dans une histoire qui excède largement ce qui serait, y a-t-il un message politique ou non C'est pour ça que je le ramenais aussi, même carrément, les histoires de la corpus parce que tout ça fait un, un courant qui donnerait de l'intérêt au fait que la question de la sexuation du monde, qu'elle soit... Euh, euh, moi, par exemple, on est à côté de l'exposition « Nikita Saint-Fal moi, le, le fait finalement donc, que j'avais jamais vraiment réalisé, c'est qu'elle fait des toutes petites têtes et des énormes corps. Mais ça, c'est une ça, c'est une intervention aussi, parce que puisqu'elle se revendique féministe aussi, hein, ce que ouais. j'ai appris plus dans cette exposition que je ne le savais, il faut le dire. Donc, euh, et moi qui ai travaillé beaucoup sur la raison des femmes, sur l'accès des femmes à la raison, sur ce qu'elles peuvent obtenir depuis trois siècles par rapport à tout ça, où le savoir interdit, le savoir interdit, autorisé, etc. Elle, elle dit, moi, je veux montrer la puissance féminine par le corps. Alors, elle met des petits boucliers sur les seins. Moi, j'ai l'impression que c'est des petits boucliers tout le temps. Mais euh, donc, après, c'est la différence entre les seins et le sexe qui est la question qui a été posée par la jugement que vient de, que vient de, de, de recevoir Héloïse euh, Bouton pour, pour, pour son, son, son action, où ça serait de l'exhibitionnisme. Mais euh, est-ce que les saints, c'est euh, de l'érotique ou pas C'est une question vraiment intéressante par rapport, à, à, par rapport au sexe lui-même parce qu'en revanche, moi, je viens aussi d'aller voir l'exposition d'Alix Cléorbeau à la BNF, absolument extraordinaire, où elle représente le sexe féminin et le sexe masculin. D'ailleurs, en plus, ouais. elle, elle donne les deux sexes, ce qui n'est pas si fréquent que ça. Donc voilà, moi, là, du coup, l'intervention du politique et l'intervention de l'artistique, ce n'est pas que je les superpose ou que je les confonds, mais je pense qu'elles se rencontrent beaucoup. Donc en ce sens, je réagissais euh, non négativement, mais c'est comme ça que ça m'intéresse, disons, sans avoir à faire des catégories.
0: Mais de côté, peut-être pour, pour parler de Nikita saint aussi, parce que moi, je, je, je l'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, mais je suis très heureux de cette exposition qui me fait mieux connaître une femme que je connaissais finalement assez mal, et je crois que c'est le grand mérite de l'exposition ici. De la même façon que Sonia Delaunay, je recommande il y a encore quelques jours, non Pour aller voir l'exposition au Musée modernes de la ville de Paris. C'est formidable que deux femmes deux. Euh, femme de Chantengli pour Niki de Saint-Fal et pour Robert Delaunay, mais enfin, auquel elle survit 35 ans. De femme euh, avec ou
1: de femme de... Non, mais de... c'est pour ça que je le dis. Je,
0: euh, <rire> je, euh, <rire> non, je, je, je D'accord, mais Je fais bien exprès de, de pointer à quel point ces expositions sont salutaires et remarquables, parce que pour montrer le travail de, de ces femmes tout à fait d'exception, comment vous regardez-vous le travail de Niki de Saint-Fal sur cette question qui nous occupe ce soir
2: mais je trouve extrêmement intéressant, euh, d'abord, qu que toutes ces femmes ne soient jamais nues, non plus, chez les de Elles sont toujours euh, extrêmement recouvertes, habillées de couleurs, extrêmement euh, gaies aussi. Et donc, c est, c est, elles, elles sont, ces nanas vont au combat, elles aussi. Mmh. Euh, mais disons, avec une force qui est une, celle de la joie de vivre, on sent bien, on sent bien que c'est ce, ce qui la stimule, et, et le, la création en tant que telle, euh, L'acte créateur qui, qui euh, peut paraître, qui peut, enfin, je pense, est avant tout féminin, forcément, puisque c'est nous qui n'avons en envie, d'une certaine manière. Elle, elle le dit d'ailleurs, Nikit Saint-Fal, c'est assez intéressant d'écouter. Euh, elle explique très bien que, qu au fond, si elle n'était pas artiste, si elle ne pouvait pas créer, ben elle ferait des enfants tous les neuf mois, parce que c'est voilà, l'essence même de la femme, d'une certaine façon. Euh, ce qui est intéressant chez elle, alors c'est vrai que toutes les têtes sont petites mais elle explique que justement, c'est les hommes qui inventent tout, et qu'on est, est dans une période où tous les, voilà, ils font les fusées qui vont sur la Lune, c'est assez amusant, mais, euh, mais qu'au fond, le pouvoir de la femme euh, est au-delà de l'apparence de, de, de l'esprit, le, au, au fond. Enfin, oui. Moi, c'est ce que j'ai ressenti, et c'est ce euh, toute la sensibilité féminine, féminine pardon, qui, euh, qui ressort à travers ces, ces sculptures. Et je crois que euh, le combat qu'elle engage, qui est un véritable combat, de même que les tirs, effectivement, tous ces combats sont euh, évidemment féministes, mais portent la vie en eux. Et c'est ça que je trouve
1: assez intéressant. Non, juste à propos d'habillement, ce qui est quand même très étonnant avec tous ces expos formidables, hein, si on prend l'exposition de, de Sonia Delaunay, mmh. c'est que. Bon, enfin, Est-ce que je l'ai lu sous sa plume ou c'est un commentaire au fond, quand elle fait tous ses habits pour les femmes, qui sont comme des œuvres d'art, hein, donc tous ces costumes, c'est l'antique Coco Chanel, c'est-à-dire qu'elle ne va montrer aucune forme féminine. Les formes féminines disparaissent complètement sous ces habits, qui, sous ces vêtements ce magnifiques qu'on nous montre. Donc je trouvais que entre le, ce corps débordant, entre celle qui donne un, un, une autre image du corps euh, et de euh, savoir si le féminisme passe par ce corps-à-corps ou par, par la tête ou pas par la tête, enfin, on le met tout ça ensemble et je trouve que ça, ça montre une multiplicité de ce qu'est le féminisme, justement,
0: et alors, dans le rapport à la nudité aussi. Parce que, alors, il faut préciser on a parlé là des, des féminines à l'instant, mais alors, pour préparer ce débat, j'avoue que je ne connaissais pas l'existence de cette tradition africaine qu'on appelle le Setch Vetla, euh, qui est donc euh, une action où les femmes découvrent leur corps comme forme de résistance. En, les occurrences au Nigeria dans les années 20 euh, d'un syndicat euh, de, de femmes qui, 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 qui se révoltait contre l'imposition coloniale britannique et donc elles se dénudaient dans de, dans de grandes manifestations. Euh, évidemment, c'était en fait pour humilier les, les hommes. Euh, le, le, les obligeant à voir le corps nu des femmes dans l'espace public, alors qu'évidemment, il devrait être leur réservé dans leur intimité. C'était une, une façon de, voilà, de défier leur leur pouvoir. Euh, euh, alors, ça, c'est une chose, la partie historique. Et puis, euh, la question que, que, qui est posée aussi avec les fémens, et, et il y a beaucoup de, de rebondissements dans cette jeune histoire euh, je sais, Paris, c'est que c'est évidemment pas la même chose de se dénuder à Paris ou au Caire ou à Tunis. Enfin, avec les, évidemment. Euh, euh, ce type d'action, se dénuder, euh, n'est pas reçu selon les sociétés de la même façon et n'entraîne pas, évidemment, les mêmes conséquences.
3: Oui, évidemment. Mais peut-être qu'avant de, de, de porter le débat euh, sur, cette, sur cette question qui va nous entraîner immédiatement sur un jugement de valeur, à savoir est-ce que les pays du Maghreb traitent le corps des femmes correctement ou non je pense qu'on ferait mieux d'abord de, de s'intéresser à, à ce qui se passe ici et la façon dont les femelles à mon sens, transcendent carrément le, le, ce, dé, ce, 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 cette, ce débat qu'on a sur est-ce que qu'un dessin nu c'est érotique ou non, ou euh, elle, elle dépasse complètement ça par, par le simple fait qu'elle se réapproprie un usage euh, libre de toute... Euh, de, de toute pression euh, euh, sur, sur leur corps. Et elles le font pour euh, beaucoup plus que euh, simplement le cas féministe. Dans le sens où... Annie Lebrun dit dans mon film que le, les, les corps, aujourd'hui, sont toujours euh, spécialisés. Donc vous avez un corps... Euh, euh, érotique, un corps sportif, euh, un corps qui travaille, un corps euh, qui doit, euh, doit s'adapter euh, aux exigences de la, de, de la mode, des cosmétiques, des, euh, des, euh, des choses euh, comme ça. Et continuellement, le corps des hommes comme des femmes est, euh, est, per est en permanence euh, catégorisé et euh, il ne peut euh, s'exercer que dans le cadre... Euh, il peut s'exercer à la manière du corps sportif que dans le cadre sportif, d'une salle de sport, à la manière du érotique que dans le cadre de l'intimité, etc. Et elle, 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 c'est pour ça que j'ai dit qu'elle transcende cette question de savoir si des sinus est euh, érotique ou non, parce que leur corps est dans tous les cas euh, euh, guerrier et, euh, et, et c'est le simple fait qu'elle fasse un usage non attendu. Euh, du, de leur corps qui, euh, qui, qui, crée le, qui crée scandale qui fait, euh, qui fait événement quoi. et du coup on a bien plus à s'interroger sur nos, 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 la façon dont, dont ça fait scandale dans notre propre société avant de, de, avant de se poser la question de pourquoi ça fait scandale dans telle ou telle autre société à mon sens oui
1: euh, moi je pense que l'un n'exclut pas l'autre c'est à dire que la question n'est pas, est pas du scandale la question c'est la multiplicité des apparitions de ce type de pratiques Dire, elle se, pas, ça ne serait pas, euh, pas, bi, pas bien parce que ça serait euh, euh, de la, la, société libérale, la société libérale avancée qui serait capable de montrer un corps nu alors que d'autres ne pourraient pas, etc. Pas, pour moi, ce n'est pas une question intéressante. Et c'est pour ça que vous repreniez d'autres incidences que... Effectivement, j'ai prise et notamment euh, avec l'histoire des, des Africaines et bien antérieurement il y a déjà de nombreuses décennies mais aussi si on prend, il y avait, il y avait cette histoire aussi en Chine de, euh, de, la, de la pédérastie d'un directeur d'école et il y avait une, une artiste chinoise qui, qui avait donc euh, dénudé une partie de son corps en disant euh, prenez-moi plutôt que de prendre les, les enfants, les petits, etc. Et l'artiste à Weiwei a repris l'action la, 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 de, de cet artiste pour dire, ben oui, prenez-moi moi et non pas les enfants. donc C'est pour ça qu'on peut revenir à la question de l'interruption du bavardage audiovisuel et du coup, sans, sans la question du jugement euh, moral, colonial, postcolonial, capitaliste, postcapitaliste, euh, etc., etc., mais de, de voir à quoi ça sert. Par exemple, quand les femmes espagnoles se sont mises à terre l'année dernière pour lutter contre la loi pour mmh. enfin, qui, allait, qui voulait restreindre de façon drastique l'avortement en Espagne, elles, elles, elles écrivent aussi sur leur corps, donc elles passent aussi un message parce que ça sera la seule façon où elles disent « curé, je ne sais plus quoi », hors de mon corps. Voilà. Donc là, il y a, a l'idée que euh, on a, les, les femmes sont elles-mêmes en situation d'utiliser. Dans des, dans des circuits euh, finalement très variés, et moi c'est ce qui m'a frappé, c'est-à-dire que plutôt que d'être là, euh, du, du, du jugement du politiquement correct, euh, alors c'est pas bien parce que c'est pas bien de se dénuder, c'est pas bien parce que c'est euh, occidental, capitaliste, c'est de voir aussi un petit peu comment ça circule et comment ça fonctionne, et de remarquer aussi, par exemple, que les femmes qui se sont dénudées dans le Maghreb, c'était pas avec un message, c'était avec, c'était des, des habeas corpus, c'était mon corps m'appartient. Donc, euh, et après, euh, moi, je, je, ben si elles sont, c'est euh, ce corps n'est l'honneur de personne. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a que moi que ça concerne, etc. Parce que c'est un
0: message fort. Que, oui,
1: non, c'est un message, non, non, mais, mais c'est pas, euh, pas un message adressé. C'est pas un message adressé. C'est un message d'abord de, de dire ce, ce corps est à moi, mm. avant de dire mm. euh, curéur de mon corps, oui. euh, directeur d'école, euh, mm. euh, arrêtez de de, de 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 pratiquer, le, voilà. Mm. Donc. Euh, après, ce n'est pas généralisable ce que je suis en train de dire, mais c'est juste pour mettre un petit peu de désordre oui. sur les... Sur les, les, les... Au, au fond, comment ça s'écrit ça, ça politiquement, quel... comment quelque chose est, est, est en passe de... Enfin, je prends acte que quelque chose est en train de se passer. Mm. Pas plus que ça.
0: Mais sur la question, peut-être on en revient à ces allers-retours de la représentation, mais de les côtés, et pour revenir peut-être un peu plus sur le champ de l'art, c'est vrai que cette question de la nudité elle est évidemment très présente dans l'histoire de l'art. D'abord, pendant des, des siècles, des, des hommes artistes qui figurent des femmes nues, et puis euh, dans un passé relativement récent, il y a quelques décennies à peine, voilà des femmes qui, qui qui s'approprient des médiums la photographie n'étant pas le dernier euh, on évoquait Man Ray, on peut parler de Bérine et Sabot, on peut parler de toutes ces femmes photographes du XXe siècle et du XXIe en se demandant d'ailleurs si c'est pas parce que la photographie est considérée comme un art mineur que les femmes y ont été autant présentes voilà, la réponse est dans la question euh, non, mais, euh, comment est-ce que vous voyez ces questions-là, l'apparition du body art dans les années 60-70 cette corrélation qu'il y a quand même effectivement entre questions politiques et questions artistiques
4: disons
2: que au fond, la question de... je pense que c'est aussi la question du genre, justement, euh, qui, qui prend place ici. Les femmes, les femmes photographes euh, se sont beaucoup intéressées. D'abord, il y a énormément d'autoportraits. Euh, et il y a aussi énormément. Mais je pense à Claude Cahin, si vous voulez, qui, qui est une, une photographe qui a, qui a joué beaucoup sur, la, sur le, la transformation de son corps, donc qui, qui prenait des, uniquement des autoportraits. Euh, et toujours euh, où elle était transfigurée transformée, déguisée souvent en homme ou souvent euh, dans un genre qui était justement assez un, un indéfinissable ouais. euh, donc et je pense que les surréalistes ont été euh, évidemment assez euh, enfin, il y a d'abord beaucoup d'artistes euh, femmes euh, surréalistes mais euh, les, les photographes euh, se sont beaucoup intéressés euh, bien sûr, au corps de la femme en tant qu'objet. Et on a traité beaucoup, d'ailleurs, c'est assez intéressant, de, 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 quand on regarde un peu l'histoire du surréalisme, euh, tout ce qui a été dit sur les surréalistes en particulier, sur leur misogynie, soi-disant misogynie, euh, et notamment, c'était le cas de Man Ray, euh, qui, qui, qui était su, su, euh, soupçonné d'être misogyne. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au contraire, il y, y a ce côté à la fois de la femme sublimée, donc le corps nu comme étant à la fois hyper classique, et au fond, et on revient là à l'antiquité avec euh, euh, l'image idéale au fond de la femme, et puis euh, ce paradoxe avec euh, cette libération du corps et cette et, et cette femme qui se libère dans les années 20 avec les pantalons, justement, on parlait de vêtements tout à l'heure, donc, et de Sonia Delaunay. C'est très, très important de voir à quel point l'image de la femme et la femme elle-même se libère, au fond, des corsets, etc. Tout ça, c'est terminé. Et donc, la femme qui était censée être cantonnée à un rôle qui est toujours le même, finalement, sort de ce rôle. Et les artistes sont toujours peut-être un peu à l'avant-garde de ça, c'est-à-dire qu'au fond, c'est grâce à eux qu'on découvre. Euh, les, nouvelles, les, les, les nouveaux modes de représentation de la femme ou la, ou la nouvelle femme tout simplement et donc on peut suivre l'histoire de la femme moderne à travers l'histoire de la photographie effectivement euh, non seulement de la mode mais tout simplement du, du corps et des, des beaucoup, il y a beaucoup de, de représentations bien sûr du nu qui sont sublimées mais il y a aussi des corps qui sont euh, torturés et les surréalistes l'ont fait également, il y a beaucoup de scènes sadomasochistes, etc. Donc c'est euh, toujours très paradoxal, c'est-à-dire que c'est à la fois un objet de séduction, la femme en tant qu'objet de séduction, mais aussi, euh, euh, je pense, un désir de, 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 de libération qui ressort de tout ça
0: peut-être revenir aussi sur des... Alors, Judith Butler a écrit beaucoup de choses, euh, donc on peut y trouver euh, toujours matière à poser des questions, Fresse, mais notamment euh, un, un texte où elle considère que le, le geste artistique et la création comme des objets autonomes par rapport à... et, et non pas des pratiques contextuelles euh, liées à des faits sociaux ou euh, politiques, euh, euh, compris dans le circuit économique. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment, pour vous, une... Une déconnexion euh, du geste artistique et de la société
1: ben donc, Je crois que j'ai dit le contraire tout à l'heure. C'est pour
0: ça que pour oui, insister donc un peu. Oui, je vais insister
1: un peu, mais bon, d'ailleurs, ça me permet de rebondir pour poursuivre pour ce qui vient d'être dit euh, à travers l'histoire des surréalistes. C'est vrai, j'aime bien cette complexité qui est restituée à ce que vous disiez. Et euh, c'est ce que j'appellerais, moi, le, le, de, le devenir sujet et la permanence de l'objet. C'est-à-dire que c'est pas parce que les femmes deviennent des sujets qu'elles cessent d'être des objets. Ah bon, ça, c'est un, un vieux truc que j'ai euh, comme ça. Qu'on retrouve que, dans que, les excès que, du
0: genre. Peut,
1: et puis qu'on peut appliquer à un certain nombre ouais. de problèmes ouais, ouais. euh, d'émancipation et d'égalité. Ouais. Où euh, j'avais finalement, et c'est peut-être la photographie qu'il montre, qui montre très très bien, mais euh, globalement, on peut le dire aussi bien dans le domaine du politique que dans le domaine de l'artistique. Ouais. Et euh, euh, de ce point de vue-là, je crois qu'il y en a une qui avait un humour fou là-dessus, c'était Louise Bourgeois. quoi qui avait, à mon avis, enfin, qui, je la ressens comme ça, moi, comme euh, quelqu'un qui a absolument compris cette affaire de, 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 de tension entre le sujet et l'objet. Voilà. Donc, autrement que je l'ai dit tout à l'heure, je pense, moi, je suis plutôt pour, pour sans cesse croiser et décroiser les choses, pour, pour, pour voir à quoi ça correspond dans, dans, une, dans une histoire qui est celle de notre, de notre tentative de, de société d'émancipation. Vieille, vieille, vieille histoire... Euh, de nos
0: années euh, des révoltes logiques. Quoi. Euh, euh, Joseph Paris, pour cette, cette question, euh, là vraiment en restant dans le champ de l'art, parce il y a aussi votre pratique de cinéaste, de, de fiction, euh, mais j'ai évoqué l'art vidéo tout à l'heure, je me demandais quel était votre regard sur ce type de, de production, que ce soit du côté de Marina Abramovitch ou plus anciennement Chantal Akerman et l'extraordinaire Jeanne Dillman et comment effectivement on peut filmer une femme et son aliénation et en même temps ça. Sa reprise du pouvoir. Bon. Comment vous regardez vous la, la création artistique qui a un lien avec cette question qui nous occupe ce soir, euh, du féminisme
3: euh, Disons que je vais adopter une, une sorte de posture d'humilité sur, sur cette question, compte tenu de, de l'exposition qui est en ce moment au musée d'Orsay, sur SAD, conduite par Annie Lebrun, qui, 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 qui dit euh, absolument. Euh, tout de, de, de la façon dont, dont, dont les artistes euh, et les peintres euh, se re représentent comme ça euh, picturalement les les corps et, et de ce que et, et, et en fait euh, ça ça traduit des <coughs> disons des des préoccupations beaucoup plus Enfin, beaucoup plus profondes et qui, qui, sont, qui sont non maîtrisées et qui s'expriment comme ça. Donc, euh, il, faut, il faut avoir, euh, je ne sais pas, l'espace le, 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 du, du, du temps passé pour pouvoir euh, comprendre vraiment ce qui, ce qui se produit. Donc, euh, donc euh, dans ce qui se produit aujourd'hui, y compris dans ma propre pratique, euh, je ne me fie euh, qu'à ma propre intuition. C'est le meilleur que je puisse donner, euh, voilà.
0: J'accepte la réponse. Vous en faites. Non, mais pourquoi pas Non, mais alors, l'expo euh, SAD. Moi, j'aime pas dire l'expo SAD parce que je pense que ce n'est pas une expo sur SAD, mais sur le sadisme de l'Antiquité à nos jours, ce qui est une autre grande question. Euh, Emmanuel Delcoté, est-ce que cette, ces questions des représentations euh, des corps dans cette exposition, est-ce que vous en avez Enfin, j'imagine que vous l'avez vu. Mais non,
2: je m'excuse. Ah,
0: bon, écoutez, pour une fois, je. je vous ne pouvez pas tout voir non plus.
2: Non, 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 mais je vais y aller dès demain. Bon, d'accord.
0: Revenez lundi prochain. Là, je suis non, on fera un petit post scriptum Non, non, mais pardon, je ne voulais pas du tout vous prendre en défaut. Il y a tellement, on a, tellement la chance de voir des expositions euh, ici à Paris et ailleurs, mais beaucoup à Paris, que je voulais en profiter. Mais euh, ce qui me permet de revenir à ah, quand même... On va donner la parole au public dans peu de temps. Alors, je ne sais plus par quelle euh, par quel endroit euh, reprendre ce débat Mais, <rire> revenir à Nietzsche, c'est toujours bien. Geneviève Freys a supposé que la vérité soit femme, hein, disait-il. Vous avez à peine évoqué cette question-là tout à l'heure, mais pourtant elle est très fondamentale par rapport à, à, à notre débat de ce soir sur l'équation sur femme-dévoilement-vérité. Ce serait quand même peut-être bien de, de revenir
1: là-dessus. Vous voyez, j'ai même pris les, ah, pris les citations parce que je me suis dit, quand même, ah. j'y reviens tout le temps, quoi. Oui, c'est la préface de « Par de l'albien et le mal »,« À supposer que la vérité soit femme, n'a-t-on pas lieu de soupçonner que tous les philosophes, pour autant qu'ils furent dogmatiques, n'entendaient pas grand-chose aux femmes, et que les froyables sérieux, etc. etc. » Mais c'est « à supposer que, le, que la vérité soit femme », c'est-à-dire qu'il prend distance avec 20 siècles de, de, de philosophie, où la vérité était bien au fond du puits, oui. et, euh, et qu'elle va, elle va effectivement sortir du puits, on le voit dans un certain nombre de, de peintures de la fin du 19e siècle, sauf qu'elle sort en mouvement, hein, la vérité est en marche, je cite aussi ouais. euh, euh, Zola à propos de l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire que tout d'un coup, la vérité qui bouge, la vérité qui ne serait peut-être pas une femme, c'est cette femme idéale qui était représentée donc par le, de, manière, de manière idéale. Voilà. Et donc Nietzsche est, à mon avis, la personne qui, qui est en train d'avoir la bonne distance. À la fois, il pense que la, la question de, de la nature et du féminin est posée comme telle, donc il ne donne pas accès... Aux femmes nécessairement à cela, alors je vous apporte oui. un autre passage du Gay Savoir. Nous ne croyons plus, euh, nous ne croyons non, plus non, que, le, pardon, nous ne croyons plus que la vérité reste vérité sans ses voiles. Donc la vérité est voilée, comme vous le savez, faut la dévoiler. Hein. Donc c'est là où les femmes se sont trouvées en porte-à-faux à la fin du 19e siècle. Nous avons trop vécu pour cela. Nous faisons maintenant une question de décence, de ne pas valoir, de ne pas, pardon, vouloir tout voir nu, de ne pas assister à tout, de ne pas chercher à tout comprendre et tout savoir. Est-ce vrai que le bon Dieu est partout demandait une fillette à sa mère. Je trouve cela bien indécent. Indication pour les philosophes. On devrait honorer davantage la pudeur que la nature met à se cacher derrière l'énigme des incertitudes. Peut-être la nature est-elle une femme qui a ses raisons pour ne pas laisser voir ses raisons. Donc vous voyez, lui, est, lui il, a, il fait tous les, tous les développements, toutes les, toutes les médiations pour qu'on avait bien la vérité. Femme égale vérité. Et c'est pour ça que les femmes ne peuvent pas copier le nu. Et du coup, tout ça est en train de s'écrouler, mais lui, il n'est pas nécessairement d'accord pour que tout s'écroule, mais peu importe, au fond, ce qu'il pense. Parce qu'il pense aussi qu'il sait que c'est ça qui va arriver, donc il est tout à fait aussi euh, anticipateur, euh, d'accord, d'ailleurs, pour cette... Euh, pour, ce, pour cette évolution et en même temps il, il le il dit ben voilà il faut, il faut arrêter de, il faut continuer à superposer et arrêter de superposer le nu la nature et ce qui ferait donc de cette femme objet et non plus se devenir sujet auquel il assiste malgré tout quoi et donc voilà moi je trouve que c'est c'est sur le plan de, de l'histoire de la philosophie euh, passionnant et c'est dans cette généalogie après qu'on que tellement de choses qui se passent au XXe siècle dans les, dans les arts euh, par les artistes femmes qui précisément euh, débarque en masse au XXe siècle, quoi qu'on, qu'on qu oublie de le, de le voir parfois. Euh, c'est là où je peux croiser le, la, la nudité et la politique.
0: Cette question-là, peut-être, euh, sais pas qu'est-ce qu'on montre, disait Geneviève Freyse tout à l'heure, les femelles donc montrent leur torse nu. Euh, est-ce que c'est, est-ce que c'est un un sujet de débat euh, chez l'éphémène que de pouvoir euh, avoir une autre, un autre type d'unité. Il n'y a, a pas très longtemps, il y a quelques mois, c'est une manifestation de soutien aux femmes arabes, j'y reviens, mais ça va être un tropisme, devant la pyramide du Louvre, elles étaient entièrement nues. Je ne dis pas du tout la même chose. Ce n'était pas l'éphémène, d'ailleurs. Oui. Mm -hmm. mais, donc, je ne peux pas répondre à votre question, il faudrait demander. Mm -hmm. si mm -hmm. de Est-ce que vous avez entendu l'éphémène débattre euh, sur la question de savoir s'il fallait être torse nu, plus que torse nu, moins que torse nu
3: Cependant, elles font euh, des photos où, des fois, elles sont, euh, oui, euh, entièrement nues. Mais, euh, mais quand même, euh, pr principalement, euh, c'est à, à, à demi nu Mais la question euh, de, de ce qu'elles ce qu dévoilent, c'est beaucoup moins euh, celle de leur nudité euh, ou demi-nudité, euh, et peut-être même moins aussi celle des, des slogans qui sont, qui sont sur leur corps, que... Euh, la, euh, la, la violence dont je parlais en, en, en début de, de, de discussion, la, la violence qui est contenue dans des lieux et qui est prête à se déchaîner dès qu'on a un comportement euh, un petit peu euh, qui sort un petit peu, de, qui dérange un petit peu la mécanique, qui sort un peu de, de ce qui est de ce qui est convenu. Et ceci euh, dans tous les lieux qu'on est euh, habitué à fréquenter et qu'on a l'impression de fréquenter euh, tout à fait. Euh, euh, librement dans notre dans notre euh, dans, pays démocratique que ce soit euh, euh, Notre-Dame un match euh, de football euh, le salon de la pornographie ou simplement les, les rues de, de, de Paris ou, ou même encore le Grand Palais. Si aujourd'hui, là, il y avait quelqu'un qui adoptait un comportement un petit peu singulier qui dérange les, les usages de, de ce lieu, et bien immédiatement, il y aurait des gens pour venir le saisir, le mettre à l'écart et, et pourquoi pas exercer... Une, une véritable violence à son encontre. Et du coup, les fémens, ce qu'elles montrent, euh, peut-être moins par leur nudité que par le dispositif cinématographique qu'elles mettent en place autour de leurs actions, elles montrent, elles montrent ça. Et c'est ça euh, qui devrait euh, véritablement nous préoccuper tout ce temps que nous sommes. Parce que euh, on, surtout, euh, compte tenu des de, 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 de récents événements, la mort de Rémi et d'autres, etc., et on ne peut pas... Euh, il euh, y a, une, euh, y a dans, notre, dans notre pays dans nos pays européens euh, des services de sécurité, une police qui est, euh, qui est cachée qui nous laisse euh, l'illusion de pouvoir euh, circuler librement mais qui est prête à intervenir pour nous, euh, pour, pour nous violenter dès que nous, dès que nous avons un comportement un petit peu, euh, un petit peu déplacé, c'est ça qu'elle montre parce que leurs actions sont résolument non violentes le plus souvent non brutales et non agressives euh, comme, comme euh, on, vous, vous, le, vous le disiez tout à l'heure par exemple euh, sur euh, l'action de Notre-Dame et euh, résultat c'est euh, des dents cassées des bras cassés euh, et, et, euh, etc. Voilà.
0: Oui mais on oppose ici là, enfin, vous opposez ici violence euh, physique à hein, violence symbolique parce que pour celles et ceux qui réagissent et qui ne sont pas forcément toujours des services d'ordre de sécurité, il y a une violence symbolique à ce que quelqu'un fasse quelque chose de, vous avez dit déplacé mais c'est assez inattendu,
3: mais je peux vous donner un autre exemple. En Turquie, pendant les manifestations contre le Premier ministre Erdogan, ce qui, ce qui a fait le, le plus de, de, de remous, le plus de, de scandales, c'est un, un, un personnage, un jeune homme de 24 ans qui se tenait juste droit face au palais présidentiel. Donc, euh, où est l'offense et quand bien même les, les, les femmes seraient, seraient, seraient coupables d'offense, de, je, je demande à voir aussi qu'on qu interroge, qu interroge ça, parce que euh, là, s'agissant de l'Église, par exemple, on ne cesse de se répéter continuellement depuis des années que, que, que l'Église a fait des progrès, qu'elle n'en est plus au statut moyen-âgeux, qu'elle est progressiste maintenant, etc. Euh, ce qu'on a vu, c'est que la première chose qu'a fait le, le pape en étant, en, en étant, le nouveau pape en étant nommé, c'est d'appeler les croyants euh, français et euh, espagnols à participer aux manifestations contre le droit à l'avortement en France et en Espagne. On n'avait jamais vu, jamais vu ça, c'est-à-dire parce que ces manifestations-là, ça veut dire défiler avec les fascistes, quoi, concrètement. Et donc l'Église, qui est supposée euh, être être tout à fait euh, euh, progressiste, ne, ne l'est pas du tout. Et il suffit que que Femen vienne sonner les cloches pour que cette violence-là se se déchaîne et d'ailleurs à ce, à ce, au moment de cette action il, il s'est produit une scène tout à fait extraordinaire, c'est-à-dire que euh, les agents de sécurité de l'église ayant bien compris que le dispositif de Femen euh, s'articule autour de, de la prise d'image, ils ont éteint les lumières de la cathédrale euh, pour, pour empêcher, dans l'idée dans, dans d'empêcher euh, toute image alors non seulement ça a échoué parce qu'il y avait les flashs des photographes qui ont rendu la situation encore plus dramatique que ça ne l'était prévu euh, au départ. Et, euh, et d'autre part, euh, quand, on, quand précisément euh, l'éphémène le, accuse euh, l'Église d'être toujours dans ce qu'elle prétendait avoir quitté, c'est-à-dire l'obscurantisme, et qu'en réaction elle éteint la lumière, ça pose question quand même, vous ne trouvez pas. <rire>
2: Mais la violence, pardon, mais je, je pense que la violence, elle est, elle, est, elle est évidente et elle est recherchée de toute façon. Je pense que sinon, a, leur action n'aurait aucun, aucun résultat. Est-ce que, est que justement, quand ça déclenche autant de, de violence, est-ce que ce n'est pas une réussite au final
3: c'est une réussite, oui, euh, mais euh, malheureuse parce que euh, ça devrait pas. Et euh, mais ça, euh, c'est pas les femmes qui portent euh, la, 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 la responsabilité de, de ça. C'est toujours la violence de l'adversaire qui s'exerce sur elles. Oui. Et il y a un exemple, par exemple en Suède, vous avez une activiste euh, suédoise de femmes qui a qui, 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 qui est venue sur une place euh, publique avec euh, euh, seins nus, avec un slogan et, et une pancarte euh, pour soutenir Amina. On voit une voiture de police qui arrive, qui se garde devant elle, le, le, le policier descend, la regarde, remonte dans sa voiture et repart. Il ne se passe strictem, strictement rien. C'est un signe que peut-être que là-bas, à cet endroit, il euh, euh, y, y a euh, une, euh, une plus grande liberté euh, d'expression sur, sur, sur cette question. En France, vous, vous, quand les fémènes, elles vont, ne serait-ce que dans la rue, elles se font
0: systématiquement interpeller par la police. Si c'est pas agressé par des passants. Moi je me suis des généralités de bon. Là, je... Je ne suis pas là pour exprimer mon opinion, mais si je vais dans la tribune du Parc des Princes avec un t shirt de l'OM, je pense que je vais avoir ah des problèmes. Mais, euh, mais je, je... a priori, ce serait sans doute une forme de suicide, pourquoi pas, de, de faire ça. Enfin, je pense qu'on ne peut pas que... tout mélanger, mais ce suis pas moi qui, qui dois donner ma, mon avis ici, mais plutôt les gens. Je n'ai pas intervention et puis la première personne qui va intervenir lève la main, comme ça on lui donnera un micro.
1: J'avais l'impression qu'il y avait, qu y avait deux, deux choses dans ce que vous disiez, puisqu'à la fin, vous parliez à propos de l'exemple suédois de la liberté d'expression, alors que la question... Précédente et sur ce que ça, relève, ce que ça relève, euh, révèle pas, merci, de, de la violence d'un lieu que de faire une intervention féminine. Et sans cesse, je pensais à l'histoire aussi de la barbe, mmh. hein, que j'ai beaucoup suivie et qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est-à-dire où elles sont arrivées dans une position non-violente, où elles déclenchent de la violence, où elles sont sorties de façon violente des tribunes, et où elles, là, elles montrent quelque chose qui est plus... Euh, la banalité et la, la moyenne de la domination masculine, à savoir mmh. qu'une tribune est uniquement masculine au lieu d'être mixte. Mmh. Euh, et pour euh, décider de l'avenir du monde, de comment on veut vivre demain, etc. etc. Il y avait quand même là aussi. Donc, c'est pas seulement la, la violence du lieu, c'est la violence d'une situation qui est celle de qui a non pas de la liberté d'expression, mais de qui a l'expression. Et elles sont venues dire, ben non, nous on l'a pas. Et alors, elles faisaient ça sur le mode de l'humour. Euh, voilà, merci Paul, Pierre, Jacques. Enfin, elles prenaient les prénoms. Non, voilà, vous vous allez. Nous sommes très heureux que vous discutiez euh, de du monde de demain entre vous, mais bon, voilà, il y a peut-être un petit problème, quoi. Et elles se font sortir, Mani, manitari en général. Donc là, donc c'est peut-être pas, pas des bras cassés, mais je veux dire, c'était juste pour essayer de voir les, les, les types de de, de, de violence indiquée par ces comportements et l'idée aussi que on passe par ces moyens d'action parce que d'autres sont pas possibles. Mmh. Euh, et donc, je, je verrais pas trop des histoires de liberté d'expression que plutôt bah, de comment ça... agir et euh, juste comment, comment, comment agir pour que ça soit audible. Audible, par exemple, mmh. qu'il n'est pas supportable qu'on est suivi du monde de demain euh, uniquement mmh. avec cinq hommes blancs à, à cette table, etc. etc. Enfin, bon, donc c'est euh, des choses. Euh, euh, Enfin, voilà, c'est pas contradictoire, c'était juste...
3: Bah non, c'est pas contradictoire. Moi, je m'inscris dans ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il y a des modes d'expression qui sont, qui sont tolérés, d'autres non. Et non seulement il y a des modes d'expression qui sont tolérés, mais en plus, il y a des horaires pour l'exprimer. C'est-à-dire que si vous n'avez pas prévenu la préfecture, elle va vous tomber dessus. Voilà. Et donc, c'est donc juste... Moi, je mets ça en contraste avec cette prétention qu'on a à se réclamer toujours de société libé libérée et à faire la morale aux quatre coins du monde. Voilà, c'est tout.
0: Je ne sais pas si quelqu'un s'est déjà emparé du micro ou pas. Si quelqu'un l'a déjà demandé. Non Pas encore Ah, ben voilà, une main se lève. Monsieur Je peux commencer tout de suite Absolument, allez-y.
5: Bonsoir et merci à vous. Euh, ma question, est la suivante, elle commence par un constat. Moi, enfin... Les femmes qui ont mon âge, à peu près, elles ne connaissent, elles savent pas vraiment ce qu'est... Je ne qu sais pas quel le... âge vous avez, je vous vois pas. 24 Avec ans.
0: Avec le, le, le projecteur dans la figure. Excusez-moi. Non, non, je vous en prie. Donc je disais pour, que... pour mieux comprendre.
5: D'accord. <rire> je disais que les femmes euh, qui ont à peu près mon âge ne savent pas vraiment ce qu'est le féminisme. Moi, je ne savais pas ce qu'était le féminisme, même en venant ici. C'est ce que j'espérais découvrir, d'ailleurs. Mais vous n'avez pas fait de, de définition du féminisme. C'est pas une critique, mais bon. Ah. Euh, euh, voilà. Elles ne savent pas vraiment ce qu'est le féminisme et dès qu'on commence à parler de féminisme, elle se braque et par exemple, dès qu'on évoque par exemple euh, euh, le rôle de la femme, tout de suite elle se braque et ça commence par euh, enfin, elle refuse tout rôle par exemple, le rôle de la femme en tant que muse moi je trouve ça magnifique par exemple et euh, dès qu'on parle de féminisme et de rôle de la femme de, enfin de rôle de la femme en tant que muse pour l'homme elle se braque, donc j'aimerais s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez confronter par exemple le féminisme à le féminisme a euh, ce, ce, ce rôle de la femme-là en tant que muse pour l'homme.
0: Est-ce que vous voudriez être muse pour une femme artiste moi oh, J'adorerais ça. D'accord, c'est juste pour savoir. <rire> euh, bon, il y a eu des généralités exprimées, hein, parce que je, je, je pense que quelques femmes de 24 ans savent très bien ce qu'est le féminisme. Enfin, mais je l'espère, sinon c'est dramatique. Je ne pas le contraire. Non, non, mais... <rire> C'était le, le petit aparté, pardon. Euh, qui veut répondre à ce jeune homme. Je...
1: Alors je, oui, allez. je me sens obligée de, 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 de prendre la parole parce que effectivement j'ai consacré mon, mon temps de travail à, à, à ces choses-là. Euh, vous posez au moins 50 questions hein, dans vos, euh, allez, au moins il y en a une petite cinquantaine. Euh, la question, la question du, du féminisme, vous pouvez la croiser. Euh, je vais être très cartésienne. Vous pouvez la croiser de, 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 avec quatre termes. Euh, le, fé, le féminisme, si c'est la représentation d'une possibilité d'égalité et de liberté, ce qui sont les deux principes de la démocratie, ça va avec. Ça, et alors après, je pourrais vous parler de la du féminisme, comment il sort à la fin du Second Empire, comment il, est, il sort dans le langage médical pour être approprié par le, par le langage politique euh, puisque c'est, on représente que c'est un, un jeune garçon qui n'a pas été dans, assez loin dans son développement parce qu'il a telle et telle maladie, euh, et après, ce sont les politiques qui diront Ben oui, puisque les féministes, elles veulent se comporter comme des hommes, donc euh, voilà. Donc, c'est un sexe dans l'autre, quoi. Hein, le, la question du néologisme et dans les dictionnaires médicaux comme dans les dictionnaires politiques, ça a suivi son cours des en parallèle pendant, pendant plus d'un siècle. Donc, ça, c'est la première chose, mais le, donc la question du collectif, c'est la question de la démocratie, c'est-à-dire égalité, liberté. Mais égalité, liberté, ça va être, on va être obligé de le croiser avec deux autres termes qui sont euh, la raison et le corps. Ce que j'ai essayé aussi un petit peu de. Ça, c'est mon côté cartésien, de dire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va voir le, les débats sur l'émancipation des femmes du côté du corps ou du côté de la raison. Si c'est la contraception et l'avortement, c'était du côté. Pour faire très vite, c'est du côté. Et de la lutte contre le viol, ça sera du côté du corps. Si c'est euh, l'accès à la citoyenneté et à l'éducation pour tous, ça sera du côté de la raison. Après, vous recroisez le corps et, et la raison quand vous êtes dans l'espace professionnel, et voilà. Mais voyez, mes quatre termes qui sont égalité, liberté, corps et corps et raison font que on peut on peut s'aventurer dans le champ du féminisme pour voir que telle demande ou telle revendication ou telle colère euh, passe soit par l'action de la liberté soit par la question de l'égalité en fonction effectivement donc de la symétrie des corps non, on en a, avec la question de la nudité on était en plein là-dedans hein, de savoir si on était sur le corps homme, sur le corps femme et, co et quel corps femme, et est-ce que c'est le haut du corps ou le bas du corps, est-ce que c'est le sexe, est-ce que c'est pas le sexe tout ça sont des questions qui évidemment traversent l'enjeu du féminisme après la deuxième chose, le deuxième, la deuxième partie de votre intervention, pour ne pas dire les 50 questions hein, j'essaye d'aller assez vite la deuxième partie c'est sur la question de la muse moi j'appelle ça, alors évidemment on, on peut, même un objet, même, même ce verre d'eau peut être une muse, hein, on est d'accord, on en est là aujourd'hui, mais néanmoins la muse est inoxydable, si je rentre dans une, ce que j'appelle ça la muse inoxydable moi, si je rentre dans l'exposition de Berthe Morisot il y a quelques années, qui quand même non seulement a été modèle mais quand même peintre, qu'on est en train de l'exposer, le premier cartel m'expliquera qu'elle est une muse. Et là, je ne sais pas si je ne me mets pas en colère. Oui, en général, je me mets en colère. Je me calme, parce qu'avec les années, on se calme. Mais c'est-à-dire que ça veut dire, si elle pouvait... Parce qu'il y a eu une grande querelle à la fin du XVIIIe, que j'appelle la querelle des poètes, où le poète dit à une jeune... Euh, lui dit, inspirez, mais n'écrivez pas. Et l'autre lui répond, les arts sont à tous, et si j'ai envie de jouir comme vous, je vais jouir comme vous. Voilà, C'est tel texto. Hein. Donc la question est de savoir aussi... Là, je retombe sur des affaires d'égalité de, ou de symétrie. Je
0: m'arrête. C ouais, bravo hein. Quel talent ouais.
6: <rire> C'était le cours le plus rapide.
4: Voilà, un peu oui, oui Le micro
6: arrive, monsieur derrière vous. Rapidement, juste une réaction, et c'est le hasard. En fait, euh, le jeune homme a 24 ans, et en France, on a une muse qui se revendique comme telle, qui s'appelle Mélissa mouret ordinaire C'est la muse de Yann Thomas, le président de l'Ouest C'est la muse de Philippe Perrin. C'est la muse de femme, comme Sophie de Laporte. Et euh, c'est intéressant, parce qu'elle a exactement donc, 24 ans. Et euh, j'invite à, à consulter <rire> le site de Mélissa mouret ordener qui se revendique pleinement comme muse. Hein. Ordennaire, c'est comme le général ou comme la rue Ordennaire, si vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est juste une petite réflexion. Rapide, une autre aussi, s'il vous plaît sur euh, l'histoire de l'autoportrait féminin. Ce qui est intéressant, je crois, et je, je parle sous votre contrôle, c'est que ce qui distingue l'autoportrait féminin jusqu'à un certain moment, c'est que les hommes représentaient des compétences et les femmes se représentaient quasi exclusivement en musiciennes ou mères. Et à partir du moment où elles ont commencé à se représenter autrement, on a vu là vraiment une, une très forte évolution, riche de sens, et je ne pas dessus, sur l'autoportrait féminin. Et un, un dernier petit mot sur euh, cha Coco Chanel, Mademoiselle Chanel, que vous avez cité. Euh, personnellement, je trouve ça curieux, puisque justement, euh, Mademoiselle Chanel a libéré le corps des femmes. Hein, elle s'est opposée à Christian Dior. Donc peut-être hein, peut qu'il aurait fallu citer plutôt Christian Dior que Mademoiselle Chanel. Voilà, c'est...
1: Alors non, je peux, je, peux, je peux vous répondre très très vite parce que c'était comme, comme vous savez, on parle, on, on fait pas des exposés in extenso, donc on va très vite. Ouais. Non, moi c'était juste une opposition que j'avais voulu faire avec Sonia Delaunay, non pas pour dire c'est Coco Chanel, c'est bien ou c'est pas bien, c'était pas ça. C'était juste que Coco Chanel donne les formes et que Sonia Delaunay par les vêtements qu'elle propose. Elle, elle, elle efface complètement les formes du corps qui est sous le vêtement. Et c'est ça qui m'a intéressée quand j'ai vu l'exposition. Et c'est pour ça que j'ai pris quelqu'un qui était du même moment, non pas donc celle qui serait en haut de mon échelle euh, positive ou négative. Ça, je m'en fiche. Je laisse toujours tomber mes jugements de valeur. Ils ne m'intéressent pas. Ça, je les garde pour mes, mes, ma vie euh, 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 non, non publique. Mais bon, c'est elle parce qu'elle passe
4: à l'époque. C'est parce que c'était la
0: même époque et que c'était du, du oui. même sexe, on va dire. Madame.
4: Alors, ce qui m'interpelle, moi, c'est quel est le corps qui revendique Parce que depuis une heure et demie, j'ai devant moi des images de femmes parfaites. Si je ne regarde dans la salle, pour moi, ce n'est pas le corps de la femme. Parce que ce sont des femmes jeunes, il n'y a aucune femme vieillissante, il n'y a aucune femme... Alors, beaucoup de l'image qui passe à travers les fémens, et c'est ce que je vais leur reprocher, c'est qu'elles euh, correspondent aux critères esthétiques de la jeunesse, voire du mannequinat. Non, mais un... Et, et ça, ça me, en tant que femme, je ne me sens absolument pas représentée.
0: Alors... C est... C est mais je pense que Joseph va pouvoir répondre, mais c'est vrai que ce n'était pas le cas, notamment alors, des femmes africaines que j'ai évoquées, des femmes en Chine qu'on a évoquées, aux, euh, voilà, dans d'autres lieux. Et mais puis, les féminines, ça fait partie, hein, je crois, quand même, de leur partie. réflexion.
3: Ça fait partie, de, vous dites
0: De leur euh, choix et de leur réflexion. Non, non, non. Ah, si, si, pas. si, mais j'ai lu un certain nombre d'interviews où c'était quand fait... même revendiqué que d'avoir des corps jeunes et plutôt effectivement bien faits.
3: Ça fait, euh, ça fait surtout partie des reproches qu'on leur fait effectivement. En, en réalité, euh, sur la période que moi j'ai couvert, j'ai euh, rencontré tout type de, de femmes, pas du tout euh, uniquement les stéréotypes que, que vous décrivez. D'ailleurs, euh, je ne m'aventurerais pas à dire euh, si euh, certaines sont plus jolies que d'autres. Tout ça, c'est très subjectif. Enfin, je ne sais pas. Et puis en outre, euh, peut-être que... Euh, il euh, y a un choix, euh, un choix des photographes qui, qui se portent plus sur certaines militantes que sur d'autres, alors que les deux se Hélas. trouvent... Oui, mais dans ce cas-là, à qui vous adressez votre reproche Est-ce que c'est aux femmes ou est-ce que c'est au, au traitement médiatique Au leur... traitement
4: médiatique, mais elles sont médiatiques de toute façon, et en tant que femmes, euh, regardez-nous dans la salle, moi je, me, je ne me reconnais absolument pas là-dedans.
3: Ben, très, euh, comme vous voulez, euh, en, en l'occurrence, les femelles, euh, partant de leur position, comment elles peuvent euh, faire face à cette euh, situation-là elles, elles acceptent euh, tout type de femmes, c'est un fait, vous pouvez aller le vérifier. Ensuite, euh, euh, s'il euh, y a un choix des photographes qui se portent plus sur certaines plutôt que d'autres... Euh, Comment, euh, comment, comment contrer ça je, je, Très franchement, je n'ai pas de solution. Et en outre, euh, moi, j'ai vu tout, tout type de corps et je, je les ai, à leur manière, trouvés tous très beaux <rire> par la lutte qu'ils engagent. Et, euh, et, et, et voilà, certains diront, il vaut mieux être euh, belle et rebelle que moche et remoche.
1: Moi, je, je, voudrais, juste vous je, je voudrais juste poser une autre question. Euh, Est-ce qu'on doit se reconnaître est-ce que je dois me reconnaître Est-ce que quand je vais euh, au spectacle, quand je vais dans l'art, quand je vais. Euh, Est-ce que c'est -ce est juste une question. Parce qu'on est ramené encore à nouveau à la question de l'identité. Moi, je fuis cette question-là depuis toujours. Je, je, ne, je ne conçois pas le politique comme une question de reconnaissance. Et les philosophies de la reconnaissance que nous avons eues ces dernières années me posent un vrai problème. Parce que peut-être c'est bien pour identifier effectivement des, des, des catégories rebelles, des catégories de révolte, des catégories de, de lutte et tout ce qu'on veut, mais si ça doit nous enfermer dans le fait qu'il faut se reconnaître, moi, j'arrête pas de tricher avec l'identité. Et j'espère qu'on triche tous. Ça, c'est quelque chose d'important. Je ne veux pas me reconnaître. Et je n'attends pas que ça soit la seule solution politique.
0: Emmanuel de l'Écoute. Emmanuel côté vous
2: mais, mais, on, peut, on peut
1: continuer avec ça on peut on peut aller je sais pas on peut partir quelque part avec ça c'est
2: ça que je propose Non moi je voulais juste revenir sur ce que vous disiez au sujet des, des photographes et je pense que là, là on revient à la question de la représentation et de la photographie et ce qui est intéressant c'est que justement la photographie n'est pas toujours la vérité et, et, et on disait tout à l'heure, est-ce que la vérité est femme Pe Peut-être pas, mais ou, ou peut-être que oui, mais la, la photographie, en tout cas, n'est pas forcément la vérité. Donc ça fait petit, petit croisement.
0: <rire> Encore une fois. Alors, pardon.
7: Oui, par rapport à cette question de, du corps jeune en bonne santé, 100 hein, kilos superflus. Il me semble qu'à l'exposition L Elle, du Centre Georges Pompidou il y a quelques années, il y avait une vidéo d'une artiste indienne dont je ne pas mémoriser le nom mais qui était relativement ronde et qui jouait aussi avec l'idée du socle. Enfin, elle faisait toutes sortes de figures assez acrobatiques sur une espèce de socle. Elle était entièrement nue, il me semble. Et moi, je ne me pose pas la question de la reconnaissance, je me pose la question de l'ouverture, de, de la protestation aussi contre les canons de beauté. Et y compris... Euh, donc, ma question serait-ce qu'il y a des recherches justement sur la représentation des femmes par elles-mêmes en dehors des canons de beauté, et notamment aussi par rapport à la présence du poil Je ne pense pas que vous en avez parlé ce soir. Parce qu'en général, les femmes s'épilent et refusent aussi de montrer les poils des aisselles, les poils des jambes, etc. Donc, est-ce qu'il n'y a pas encore, finalement, une énorme pression sociale sur ces, sur ces canons de la féminité auxquels les femmes, finalement, encore obéissent Merci.
2: Bien sûr, sûr qu'il y a tous ces canons de la beauté qui, qui, qui persistent et qui sont critiqués notamment par les artistes. Très intéressant de voir l'attitude de Linder justement par rapport mm. à ce que vous dites sur la pilosité parce que euh, c'est très intéressant de, de, quand on regarde tous les magazines pornographiques anciens et euh, jusqu'à aujourd'hui, euh, la, pré, la présence des poils à, un, à une certaine époque et, et la disparition totale des poils aujourd'hui... Euh, effectivement, tout, tout ces, et, et je pense que ce qui est intéressant chez Linder, pour en revenir à, à elle, c'était que justement, elle utilisait tous ce, ces canons de la, de la beauté qui sont mis en valeur. Je veux dire, mettre une, une belle femme en maillot de bain sur une voiture, ça reste euh, monnaie courante aujourd'hui. Les panneaux publicitaires pour vendre une, pour vendre une glace, aujourd'hui, euh, c'est encore des femmes euh, euh, hyper sexualisées, on va dire. Euh, tout et c'est ce qu'elle ce qu utilise quand elle reprend des panneaux qui sont rétroéclairés. C'est évidemment des panneaux publicitaires. Donc toute cette critique, euh, elle existe aujourd'hui de la part des artistes. Mais euh, effectivement, la position et elle existe pourquoi Parce que la, parce que la position de la femme n'a toujours pas changé. Donc on est le féminisme aujourd'hui qui existe depuis euh, maintenant je ne sais pas très longtemps. Donc je ne donne, donnerai pas de date. Euh, je laisse <rire> quelqu'un d'autre le faire pour moi. Je pense. Euh, je, je pense que malheureusement, il est encore d'actualité pour toutes ces raisons.
3: Ouais, je ne désigne pas du tout le, le, le problème que vous soulevez et je pense qu'effectivement c'est euh, est, est un, est, est un problème et, et, mais simplement ça me fait quand même penser que euh, c est, c est, à nouveau à Linder cette, cette partie qu'on a eu en début de conversation euh, sur euh, le fait que des gens étaient euh, offusqués, euh, que Linder présente euh, des images euh, pornographiques euh, etc., ou se saisissent de ça c'est que encore une fois on s'imagine que parce que, les femmes se, se, parce que ce sont des femmes qui vont se réapproprier leur propre corps, en faire usage pour, pour des motifs chez les femmes politiques, il faudrait que, par, par réflexion, si on veut, elles fassent, elles fassent automatiquement l'inverse de ce que les hommes pratiquaient sur les représentations du corps féminin, en l'occurrence. Euh, il est beaucoup plus subversif à mon sens que, euh, que les, les, les femmes et les fémenes se sentent libres de faire l'usage qu'elles souhaitent euh, chacune euh, je ne dis pas ensemble, je dis bien chacune de leur, de leur, de leur corps et, euh, et ceci euh, même en toute liberté avec, avec, y compris avec l'attente qu'il qui peut y avoir sur, sur, certains, sur les critères de beauté dont, dont vous parlez quoi, ou sur le, le combat contre ces critères de beauté là et elles font un usage euh, totalement libre et, euh, et, et décidé euh, individuellement. Et, voilà. et c'est ça qui me semble le plus subversif aujourd'hui.
1: Oui, moi j'aimerais aussi répondre à, à ma façon, à votre question, euh, parce que au fond, ce n'est pas seulement la question de l'art. Est-ce qu'on est qu regarde seulement la reproduction des stéréotypes, des normes, etc., etc., qui alimentent des débats sans fin aujourd'hui Ou bien est-ce qu'on inverse les choses, et on est dans un lieu de l'art aujourd'hui, où précisément c'est ce qu'on voit avec toutes ces femmes artistes, et ou aussi, et ou aussi activistes, euh, c'est de proposer de dérégler la machine. Donc euh, on est obsédé aujourd'hui par le fait qu'on serait soumis à toutes, ces, à toutes ces normes, à tous ces stéréotypes, et que... Et, Peut-être là, je ne serais pas tout à fait d'accord. Je crois que les, les femmes artistes ne se contentent pas donc, de, critiquer, euh, ce, de, de critiquer. Elles produisent elles-mêmes, de façon modélisée, quelque chose d'autre. Et par leur comportement, c'est là où elles peuvent rejoindre la question des activistes, et par ce qu'elles fabriquent. Et à ce moment-là, je, je suggère mmh. que nous nous intéressions beaucoup plus à ce qui fait rupture qu'à euh, ce qui euh, pèse sur nos épaules. Et aujourd'hui, on adore dire qu'il faut lutter contre les stéréotypes sexistes, que c'est affreux, etc., etc., très bien. Et moi, je dis pouce, et si on regarde tout, tout ce qui fait... Là, je prends l'exemple, par exemple, dans l'île, je prends l'exemple des, des, des entraîneuses de foot euh, qu'on a mises à la tête de clubs masculins. Ah, c'est quand même... Euh, J'ai changé de siècle quand je vois ça. Et il s'est passé quelque chose. Donc, c'est vraiment intéressant... C'est même audible. On peut dire, vous savez, on a mis une entraîneuse. Alors ça se passe pas bien, mais on en remet une autre. Donc c'est qu'on insiste. Alors je dirais pas qu'il y a des intentionnalités féministes chez les, chez les responsables de la vie sportive. Je ne le crois pas. Mais quand même, bon, voilà, on peut. C'est comme ou, si on reprend les, une artiste, une dit Sherman, etc., qui joue sans cesse avec ces questions d'identité pour nous, pour, pour nous désorienter. Donc les modèles, ça sert à ça. Et je trouve que c'est précisément dans l'art, hein, dans l'art croiser avec le, le, le politique comme on, la question d'aujourd'hui, avec le féminisme qu'on voit là des, 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 des subversions alors, singulières je dirais pas individuelles, je dirais singulières mais c'est on peut regarder le monde comme ça sinon on va répéter tous les matins c'est affreux, il y a beaucoup de stéréotypes euh, euh, là, là, euh, voilà, et puis on, on va en jouir de le dire ou quoi non mais parce que la question se pose aussi c'est un moment quand on préfère dire et redire la domination plutôt que, que la subversion et l'art est là pour justement faire le contraire, c'est aussi ça qu'il y a dans chez Nikit saint Symfal me semble-t-il?
0: Mais on va rester sur la subversion parce que je termine à l'heure moi je suis très vous voyez, je suis très conventionnel. Non merci beaucoup à tous nos intervenants ce soir. Merci. merci
1: à vous.